0: Este programa es avalado por la Sociedad Dominicana de Pediatría.
2: buenos días, sean todos bienvenidos a la Universidad de Ser Mejores Padres cada día en cuanto al cuidado de tu bebé, la crianza de tus hijos, la salud y comunicación de ustedes, papá y mamá. Sean bienvenidos a los Pioneros en Orientación Familiar, único programa avalado por la Sociedad Dominicana de Pediatría. Soy Nasira Santana y estás escuchando Madre Paso a Paso. Hoy en Madre Paso a Paso hablaremos sobre dificultades de la lectoescritura en el niño en edad escolar. Nuestra segunda parte. Nos acompaña nuestra especialista Elaine Tona, especialista en el lenguaje. Elaine, buen día.
1: Hola, buenos días. Encantada nuevamente de estar por aquí compartiendo este tema que despertó mucha, mucho interés la vez pasada y pues vimos la necesidad de continuar tratándolo ya que hay, había muchas preguntas y muchas inquietudes de parte de los padres así que bueno, vamos a hablar de lo que es la lectoescritura a ver, cuando hablamos de lectoescritura entendemos que estamos hablando de un niño ya en edad escolar ya pasó en la etapa eh, preescolar el kinder y entonces está en un primer grado donde entra el proceso formal de aprendizaje, de la lectura y de la escritura. Es allí entonces cuando nos damos cuenta de que quizás hay algunas dificultades que se presentan cuando, por ejemplo, al niño le cuesta aprenderse las letras y los sonidos. ¿okay? Recordemos que primero tiene que haber un lenguaje hablado. En ese lenguaje hablado, por supuesto, nosotros hablamos sin pausas. Entre uh -huh. palabras, ¿verdad? Como hablamos corrido, entonces es un poquito difícil a veces que los niños entiendan que hay palabras, es decir, hay unidades que tienen significado. Porque si yo voy a decir, la casa es grande, yo todo eso lo digo en una sola, eh, un, una sola oración y eso no tiene pausas entre sí. Pero cuando yo lo voy a escribir, Resulta que son tres palabras, la casa es grande. Y ahí es donde nos encontramos cuando somos niños, de que todo eso que yo digo tiene unos símbolos gráficos, unos símbolos escritos. Entonces a veces se presentan esos conflictos en que el niño le cuesta aprenderse los sonidos del habla de forma escrita, es decir, que la M como se escribe, que suena m mmm, ¿Okay? Y que mm, con una A suena MA y así sucesivamente. Entonces hay eh, ocasiones en que este proceso no se da de manera fluida. Y el niño confunde letras, el niño eh, le cuesta memorizar esas letras, escribir, ¿okay? y todo eso tiene un proceso previo. Es decir, hay cosas que el niño debe manejar primero antes de introducirse en un proceso que es tan complejo como este de la escritura. Y quiero desmantelar aquello de que la letra entra con sangre. ¿Te acuerdas que decían sí. eso antes? <risa> <risa> Señores, la letra no entra con sangre. Vamos a olvidarnos de eso. Porque hay procesos neurológicos, ¿ok?, eh, mentales, cerebrales que tienen que ocurrir para que su niño aprenda a leer y a escribir adecuadamente. Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar, Nacira? Primero, el trazo. Hay niños que no saben colorear y les cuesta este movimiento de muñeca. No es fluido. Entonces, es esa escritura que es así afincada que no tiene una continuidad. Pero cuando usted los pone a hacer un dibujo, entonces hay fallas en el dibujo. Okay. hay niños que no saben manejar una tijera Ay sí. y adultos, déjenme decirles sí, 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 <ríe> que sí, no sí. pasaron por el preescolar y aquí les cuesta muchísimo hacer un recorte simple, entonces movimientos de manos son importantes para el proceso de la escritura que tiene que haber también, tiene que haber un buen desarrollo del lenguaje, es decir, un niño que se exprese correctamente Okay. ¿Qué va a pasar con los niños? Lo hablábamos la vez pasada y estamos como retomando desde uh -huh. el programa anterior. ¿Qué va a pasar con un niño que no pronuncia bien? Si un niño dice calo en vez de carro, ¿cómo ustedes creen que lo va a escribir? ¿Se va a aprender la R de manera escrita? Okay. Entonces va a haber un conflicto si dice cata en lugar de casa. Entonces allí comienzan los problemas cuando no hay un buen desarrollo del lenguaje oral o si es un niño que le cuesta analizar un cuento, por ejemplo. Si usted le cuenta este, los tres cochinitos que ellos construyó cada quien en su casita y le pide al niño que lo, se lo cuente, ese pedacito en sus propias palabras, y no lo puede hacer, hay un problema de análisis si hay un problema de análisis va a haber un problema más adelante de comprensión lectora esta es la palabra, comprensión uh -huh. y,
2: y tal vez los padres lo dejan para después pero esto viene en el bachillerato cuando tienes que desarrollar ah. eh, la lectura de un libro en la universidad también sí. y tú dices, no yo lo voy a buscar a, adelante, ahí está ya resumido no, es la comprensión uh -huh. eh, tengan en cuenta esto
1: tu hijo sabe leer, ok, perfecto, pero comprende lo que está leyendo. Exactamente.
2: Es y, y es
1: algo que arrastramos hasta que somos adultos. Así mismo. Porque es que hay tanta facilidad ahora, como tú dices, las novelas. Yo me acuerdo que uno se leía las novelas, pero era que te las leías. Pero yo, al menos yo, la disfrutaba mucho, ¿sabes? Y el leer te enseña vocabulario, te enseña formas de expresarte. Una persona que lee es una persona que provoca escucharla porque se expresa muy bien y tiene muchos recursos, tiene muchas palabras con que hablar. Entonces ahora todo lo encuentran facilito en internet y simplemente copia y es la generación de copia y pega. Pero estamos dejando de desarrollar muchas habilidades cognitivas, que las tenemos, que están allí, pero es como algo que como tú no usas, no se desarrolla. Entonces desde pequeñito nosotros podemos eh, y para el bienestar de nuestros hijos, para su futuro, para levantar personas que realmente sean eh, útiles y que sean significantes en, en el medio donde estén. Eh, hacer que tengan un buen desarrollo cognitivo, que tengan un buen aprendizaje para esto es fundamental. Entonces revisar si el proceso de la lectura y la escritura se está dando adecuadamente. ¿Okay? Ahora, hay un, una dificultad o una patología por llamarlo de alguna forma que está bien definida y bien específica que muchas veces pasa desapercibida Nasira, uh -huh. y es la dislexia ay, ay, ay. ¿Okay? la dislexia es esa dificultad para aprender a leer todo lo que comience con dis quiere decir que hay una alteración ¿okay? que hay algo que no está funcionando bien entonces dislexia es una alteración de la lectura ¿Cómo nosotros podemos reconocer una dislexia? Una dislexia, eh, eh, el niño no puede aprender a leer, tiene muchas dificultades. Cuando usted lo pone a escribir, es una escritura que, como les digo, tiene mucha prensión, es decir, es muy afincada, ¿ok? Y se ve en el trazo, es muy negro el trazo con el lápiz. Las letras se aglutinan, o sea, como todas amontonadas. Uh -huh. Así mismo. Y tiene dificultad para separar las palabras, lo que yo les decía. Si el niño va a escribir la casa es roja, puede que escriba la casa pegada. Y le cuesta entender que son dos palabras. Entonces, pensemos, ¿cuántos niños, maestros no tenemos en nuestras aulas de clase con este tipo de características? El niño con dislexia podría también tener problemas de pronunciación. ¿Ok? porque todo esto va relacionado. Entonces, el, el sentido de esta mañana es orientar un poco acerca de qué podemos hacer nosotros como padres. En primer lugar, eh, el niño es importante que entienda que la lectura y la escritura tiene un propósito, es decir, que eso me sirve para algo, porque ¿qué pasa también? Que solemos enseñar, con un sistema muy mecánico, M con A, ma, uh -huh. M con E, me, ¿ok? Y si es mamá, es M con A, M con A, ajá, pero eso no deja de ser unos simples símbolos si nosotros no vamos a lo que significa. ¿Y cuál es el, el método que mejor funciona? En vez de ir de las letras al sonido grande, a la palabra, vamos al revés. Podemos ir de la palabra hasta lo más pequeño. Por ejemplo, usted puede agarrar lo que tenga en su casa. Póngase eh, un, una funda donde viene el arroz. Todas dicen arroz. Arroz. ¿Verdad? Uh -huh. Entonces, ¿esto qué será, mi amor? ¿Qué será lo que dice aquí? El niño está viendo que eso es una funda de arroz. Y por deducción, pues él va a, ver, va a in, intuir que dice arroz. Ay, mira, y vamos a ver qué letras tú conoces de estas que están aquí. Ah, a lo mejor él reconoce la A, ¿ok? Ay, ah, ¿qué otra? Mira la O, mira dónde está la O, vamos a rodear la O, es decir, utilizar cosas cotidianas y cosas que nosotros tengamos en la casa para que el niño entienda que eso me sirve. ¿Para qué me sirve saber que ahí dice arroz? Para diferenciar el paquete del arroz del paquete de las habichuelas. Exacto. Por ejemplo, uh -huh. ¿ok? Entonces, ¿qué hemos hecho en mi experiencia trabajando con psicopedagogas también que ha resultado muy bien? Hacer un cartel de empaques. Si usted se le vació el empaque del arroz, tome una cartulina grande y pegue su empaque del arroz, ¿ok? Y si usted se le vació el de la harina, puede ser el de la harina de maíz, también pégelo allí al lado. Y vamos a trabajar las letras y los sonidos con todos esos empaques que tienen un sentido. También el, de, el empaque del café. El empaque del café. Uh -huh. El empaque de las chucherías, la, sí. eh, la que más le gusta, los niño, los chocolates. Y si nos ponemos a ver cuántos sonidos no hay en todo eso que está en nuestra casa. Okay. les decía también la vez pasada que es muy útil para la escritura ponerlos a escribir sobre la arena porque la escritura más que un proceso de eh, memoria okay, de acordarnos cómo es que se hace la A cómo se hace la L es más bien o sea no es memoria visual es memoria táctil táctil ¿por qué? porque uno se graba el movimiento el movimiento de las manos que hacen al escribir. Entonces, lleve a esa muchacha para la playa y póngalo a escribir en la arena y hagan diferentes letras en la arena porque eso va a fortalecer su memoria kinestésica, la memoria del movimiento. Entonces, son recursos que los tenemos a la mano y que eh, son muy útiles para ayudar a nuestros hijos cuando estamos viendo que hay dificultades en la lectura y en la escritura hay un síntoma que es eh, importante tenerlo en cuenta y es la motivación. Hay veces en que eh, el niño le cuesta a usted levantarlo para que vaya para el colegio, no quiere ir, quizás llora en la puerta del colegio, ¿ok? O se enferma porque también nosotros somatizamos todas las ansiedades que se nos presentan, entonces si usted está observando que su niño tiene mucha ansiedad para ir al colegio, si no se quiere levantar por la mañana, si definitivamente no quiere ir y llora, vamos a revisar, a ver si es que está teniendo muchas dificultades y lo está viendo como un fracaso, un fracaso que se repite día a día, porque hay algo que no puede superar, entonces esto es importante para poder nosotros solucionar y ayudarlo a que continúe su proceso escolar, porque esto es causa muchas veces de la deserción escolar. Así mismo, wow. Porque cuando los muchachos ya son grandes y ellos creen que pueden decidir, pues ellos te dicen, no, no voy más, no voy más al liceo. Y por eso muchos dicen, no, ya no voy a estudiar más, no voy a estudiar más. Exactamente, pero es que había un problema que se podía solucionar y que no nos dimos cuenta, no le prestamos atención.
2: Pero déjame decirte, Elin, eh, que muchas veces nosotros los padres nos damos cuenta de que nuestro hijo tiene algún problema de lectoescritura y lo dejamos para después. No, eso es sí. cuando él entre en el otro curso, él va a mejorar. Ajá. Ay. Se ya, lo dejamos ya. a la suerte Ay. y al
1: destino. Pero ay, el destino Dios no mío. es psicopedagogo, ni ni, ni ni le da las herramientas, porque es un asunto de darle herramientas, Nasira. Y sabes que también por vergüenza, porque pensamos que tener este tipo de problema es que el niño es menos inteligente. No, y ahí comenzamos y lo etiquetamos. Tú eres bruto, ay sí tú eres bruto, es porque cómo va a ser peor. que tú no sabes hacer,
2: tú confunde la B con la D, son letras diferentes. Pero como que tú
1: le digas eso no va a entender. Ya, ¡Oh Dios! Hay que hacer ejercicios específicos para eso. Esto es un problema, ¿eh? Sí, este sí. Un problema. Es no pensar que es que el muchacho, como tú dices, es bruto o que no tiene la suficiente inteligencia. No, señores, no tiene nada que ver con eso. Es como yo le digo a los padres también cuando traen un problema del lenguaje. No tiene nada que ver con el factor inteligencia porque eso es lo primero que pensamos. Así mismo. Y como que nos da vergüenza. Y como nos da vergüenza no terminamos de asumir la responsabilidad porque esto es un asunto de asumir responsabilidad, de buscar soluciones, de buscar orientación. No nos dé vergüenza preguntar,
2: no, no, porque no nada.
1: tenemos como padres, nosotros no tenemos por qué saberlo todo. Por eso justamente están iniciativas como las de Nacira que ya es todo un movimiento porque los padres no venimos, los muchachos no vienen con un manual, o con un manual. No, no, no hay nada escrito. Y como padres hay muchas cosas que aprender y es importante buscar entonces donde está esa información que necesitamos. Para
2: consulta con nuestro especialista Elena Tona, usted puede llamar al centro LAUDIO al 809-334-6068. 809-334-6068. Sigan a LAUDIO Audiología, ¿ok? Laud, arroba LAUDIO Audiología en la cuenta de Instagram. Eh, muchísimas gracias a las personas que están tanto en Instagram como en Facebook Live. Un saludo a Samantha. Samantha, se me olvidó en qué país estás. Samantha tuvo un bebé precioso. Un bebé que, bueno, estuvimos en contacto, eh, Samantha y yo, eh, antes de que llegara su bebé. Y como le dije, cuando llegue tu bebé al mundo, pide que te lo pongan en el pecho. Ay, sí. y, y ella Ay, hasta mamantó sí. a su bebé y eso fue precioso y de verdad que Ay, me sí. alegra muchísimo, he visto las fotos del bebé. Eso es inolvidable No, ese no, no, no es inolvidable Ay, de sí. verdad que sí, un beso. Samantha, por favor infórmanos en qué país es que se me olvidó, se me olvidó totalmente en qué país estás. Eh, nosotros nos vamos a una pausa, recuerden hacer sus preguntas a través del WhatsApp de Madre Paso a Paso, que es el 849-261-1818, usted puede estar en cualquier parte del mundo, haga su pregunta por WhatsApp, 849-261-1818, también el teléfono aquí en cabina al 809-683-8790 y 91, desde el interior, libre, sin cargos, al 1 809 Y hoy tenemos la segunda parte del tema dificultades de la lectoescritura en el niño en edad escolar. Está con, no, con nosotros nuestra especialista Elaine Tona, especialista en el lenguaje. Pueden ya hacer sus preguntas a través del WhatsApp de Madre Paso a Paso, el 849-261-1818, y también aquí el teléfono de cabina al 809-683-8790 y 91. Por favor, las personas que están en Instagram Live, si sí, nos pueden decir si ya se está escuchando. Eh, tenemos una pregunta y dice lo siguiente. Buenos días, tengo un niño de seis años y está en el proceso de aprender a leer, pero siento que no tiene
1: concentración. ¿Qué puedo Ajá. hacer? Uh -huh. Importante, entonces, hay que trabajar la atención, ¿ok? ¿Cómo se trabaja la atención en un niño? Primero, estructurándole el espacio. Vamos a, a delimitarle el espacio, que siempre sea la misma mesa y la misma silla. Sí,
2: por favor, con buena iluminación. Sí, ¿eh?
1: con las condiciones adecuadas. ¿Y qué vamos a hacer? Marcar un tiempo, ¿ok? Al niño con problemas de atención le cuesta estar aunque ustedes no lo crean, hasta un minuto seguido les cuesta estar en una misma actividad, entonces vamos a ir progresivamente póngale el cronómetro de su celular un minuto vamos a armar estos tacos, no tiene que ser algo de papel y lápiz necesariamente, uh -huh. pero sí en una actividad definida vamos por dos minutos ahora a ensartar estos macarrones en este, en este hilito Okay, y cosas así. Después usted puede bajar de internet, internet hay muchísimos recursos. Ponga ejercicios de atención y les va a salir que si reconoce todas las flechitas que van para allá, para allá entre muchas, exacto, para la una reconocer la B y usted va a ver que hay muchas P, muchas D, o esas letras que se parecen y el niño solo tiene que marcar la B. Ese tipo de ejercicios son muy buenos y vaya aumentando poco a poco el tiempo.
2: Oh, es bueno, por favor, cuando hagan eh, realicen sus preguntas por WhatsApp. Eh, es bueno que nos diga la edad de su hijo sí, ok, es sí, importante, importante para nosotros sí. eh, tengo otra pregunta dice, tengo un niño de 10 años y tiene problema con la escritura
1: y lectura wow, 10 años diez años. Sí. entonces es lo que les digo ¿no? que pasa el tiempo y la, la frustración el sentimiento de frustración es cada vez mayor primero, hacerle sentir a él mucha seguridad porque afecta la autoestima pero tú tienes que verlo también para saber por
2: dónde comienza, claro, por, dónde está este problema. ¿Dónde
1: está exactamente ¿Vamos a decir el número el de teléfono? Problema. Sí, por favor, 809-334-668. Por allí me pueden contactar, 809-334-668. Y también a través de todas las redes sociales, el audio, audiología. Vámonos con otra
2: pregunta. Dice aquí, eh, buenos días, tengo una niña de nueve
1: años. Ella lee muy bien, pero cuando escribe... Junta
2: las palabras. Junta
1: las palabras. Con nueve años. Sí, señor. Entonces, percepción visual. ¿Qué hay que hacer? Lo que les dije, muchos ejercicios con la muñeca. Mire, póngalo a juntar el dedo pulgar con el... Eh, con okay. el meñique, vamos a mostrar. Con el aquí. meñique, después con el dedo anular, después con el medio, después con el índice. Este tipo de ejercicios de independencia, ¿ok? Fuerza con las manos, póngalo a amasar. Haga una masa de harina y póngalo allí. Y que, la gente
2: cree que la
1: masilla no tiene como un porqué no de las Que no tiene cosas. sentido, exacto. Compre masilla. te Compre masilla y que haga bolitas, ¿ok? Y que agarre esas bolitas con cada dedo. Hay mucho ejercicio de motricidad fina en ese caso. Y manejar también la ansiedad porque cuando hay de esas dificultades hay algo de ansiedad allí. sí. Tenemos otra pregunta, dice,
2: hola, mi niña tiene cuatro años, pero no sabe hacer ni reconocer las
1: vocales, ni los números del 1 al 5. Ajá, hay que revisar cómo habla, habla bien, ¿ok? Trabaje las vocales una por una, no todas juntas. Agarre una semana que sea solamente de la A y busque muchas palabras que suenen con A que suenen, no que se escriban todavía, sino que suenen con A. Vamos a ver qué comienza con A. Agua, por ejemplo, A, avión, y ese tipo de cosas con cada
2: vocal. Ok, seguimos con la siguiente. Recuerden que pueden llamar aquí al teléfono de cabina, al 809-683-8790 y 91. Desde el interior, libre sin cargos, al 1 809 200 -7777. Dice, buenos días, tengo un adolescente de 14 años. Me gustaría saber qué libro debo de comprar para que él se motive para leer, porque lo que le gusta ver es video de, Videos YouTube. de YouTube. Pues yo te voy a recomendar, porque tengo un hijo ya de 14 uh -huh. años y lee bastante libros, porque todo es una costumbre, ¿eh? Sí. Todo es costumbre, papá y mamá, ¿eh? Eh, tiempo de vacaciones, sí, ahí pueden jugar, pero hay momentos que le puede dedicar 20 minutos a, a, a un libro que él le guste. Llévelo a comprar libros, el que le gusta, entonces él tiene que tener 20 minutos de lectura diaria
1: Ajá. ¿Okay? es interesante si lo leen juntos ¿hay exactamente
2: más? lo comentan por mm -hmm. ahí libros mamá eh, por favor si me puedes dar otro, toque, otro toquecito a través de whatsapp te voy a enviar las imágenes de los libros que mi hijo lee tanto de motivación como eh, de, de, de historias en fin Excelente. ahí te, te voy a enviar las, las imágenes eh, tengo aquí una Déjame ver, dice, buenos días, bendiciones. Mi problema es el siguiente. Tengo un niño de 8 años muy inteligente, sabe leer y escribir muy bien. El problema es que no le gusta copiar en el colegio. Es tan tal que cuando lo voy a buscar eh, al cole, tengo que llevar mi celular para tirar fotos a la mascota de otro niño. Le he buscado la vuelta de mil maneras y nada. Cuando a él le sale de donde no sé, es que me copia. Pero aquí
1: en la casa me copia muy bien. Gracias de antemano. Espero su respuesta. Bueno, aparentemente no tiene un problema como tal. Si en la casa lo hace bien, entonces algo está pasando en el colegio. Claro. Hay que hablar con la ma él sabe que mamá le va a tomar
2: fotos y para qué lo va a hacer <risa> si mamá le va a tomar fotos. Sí, pero que la capacidad la tiene. Sí, me claro. Refiero. Claro. Pero cuando nuestros hijos ven que lo hacemos todos por ellos por ¿para ellos. qué esforzarnos? Uh -huh. eh, tenemos aquí okay, en la 53 wow, espérense a ver. <ríe> dice ¿a qué, edad, a, ¿a qué se debe que una persona adulta cuando escucha la ñ o la doble L la confunde al querer escribir y no tenga que
1: mencionarla para ver con cuál de las dos se escribe ajá bueno, ahí eso viene desde hace muchos años, ¿no? Habría que ver si la pronuncia bien. Entonces hay que pues, ponerse a hacer ejercicios, palabras con ñ, palabras con doble l, porque suenan muy parecidos. Sí. No es descabellado que las confunda, porque uh -huh. auditivamente se parecen. se parecen mucho. Entonces hay que ver cuáles palabras son con ñ y revisar el significado, si yo sé qué significan.
0: Este programa fue presentado y avalado por la Sociedad Dominicana de Pediatría.
2: 18 plus.